0: Eruditio, aus dem rohen Holz etwas herausschnitzen. Mhm. Das ist der Ausdruck in Lateinisch für Bildung.
1: Ja, das kann man auf zwei Arten natürlich verstehen. Man kann das Ausgangsmaterial als vollkommen roh, als nicht zivilisiert, als etwas zu formendes, als etwas in die menschliche Gemeinschaft einzuformendes auch verstehen. Oder man kann sagen, hier ist etwas zu heben, hier ist ein, eine Hebammenkunst gefordert, da ist etwas vorhanden, etwas was nur Lebendiges, das, ja. der Entbindung bedarf.
0: Wie bei einer Geburt. Bei was die Hebamme macht, ist ja. nicht, also dass sie das Baby verbessert, während es geboren wird.
1: Nein, sondern sie bringt das zur Entfaltung, was es mitbringt, dass es das nicht verliert, sozusagen. Sie bewahrt es und behutsam wird und das es ist die zwei in die Welt Linien der Bildung. Und das sind die zwei Linien der Bildung. Man kann auch sagen, das ergibt sich historisch, also geistesgeschichtlich, aus der Haltung ähm, zum Kind. Es gibt ja immer wieder verschiedene
0: zum Kind und zum, zu sich selbst. Zum
1: Kind und zu sich selbst. Ob man eben das Ziel der Bildung ähm, im Erwachsenen sieht oder ob man das Ziel der Bildung im Kind selbst sieht. Ein
0: künftchen in einer besseren Gesellschaft. Ja?
1: Dass also der, das Kind, ja, das ist das Potenzial, was den Erwachsenen verändern kann, was zum künftigen Erwachsenen wird. Oder ob man das Kind als etwas sieht, als jemand, der dem, der dem Erwachsenenzustand angepasst werden muss.
0: Bei Nietzsche wäre das Bild des Kindes ja, am Ende. Das ja, ist das Entwicklungsziel. das ist das, ist
1: das Entwicklungsziel. Ja. Und da gibt es kulturgeschichtlich äh, zwei Strömungen, die sich sehr voneinander unterscheiden, auch innerhalb Europas. Ähm, in Frankreich ist man trotz der Aufklärung, in der das Kind auch in seinem Recht wahrgenommen wird, immer noch dem eher pessimistischen Menschenbild verhaftet, aus der Klassik und dem Barock. Das heißt, einem Menschenbild, das davon ausgeht, dass der Mensch von sich aus egoistisch ist, egozentrisch ist.
0: Das wäre ja noch nicht schlimm, aber er ist auch barbarisch.
1: Er ist auch barbarisch, weil er alles, dem, der, der amour propre ist das Schlagwort der, der französischen Eigenliebe. Anthropologie, die, die Selbstliebe, die Eigenliebe, also das Kind ist, kommt mit dieser Erbsünde, wenn man so möchte, also die, die amour, der amour propre ist eine Art Erbsünde, ähm, kommt als kleiner Egozentriker auf die Welt und muss durch Erziehung, durch behutsame, durch äh, natürlich auch äh, einfühlsame äh, Erziehung zu einem Menschen. gesellschaftsfähigen Menschen werden, da, der sein eigenes Ego zurückstellen kann zugunsten einer Gemeinschaft. Aber das ist Zwang letztlich, eben genau weil man davon ausgeht, dass dieser amopropro bezwungen bekämpft und niedergehalten werden muss, durch Regeln, durch Verträge, das sind auch die Staatstheorien der Zeit, und dadurch, ähm, dass man... Ähm, das Kind daran gewöhnt, nicht dem eigenen Willen immer nur nachzugehen.
0: Anders die britische
1: Richtung. Anders die britische Richtung. Ähm, dort kommt es, äh, dort gibt es ja diesen sehr ausgeprägten Gedanken einer positiven Menschennatur. Und ähm, dort kommt es dann dazu, dass dem Kind ähm, Zumal im 19. Jahrhundert dann eine ganz eigen, ein ganz eigenes Existenzrecht im Geiste eingeräumt wird.
0: Eine Hoffnung, und ein, dass in dem Kind mehr steckt, ja, ja, als wir Erwachsenen, ja, ja. wir Altaffen ja, ja, besitzen. Ja. Ja. Ja.
1: Und, da, und dazu kommt natürlich die Lust ähm, am Erzählen, die eine ganz andere ist, eine zum Teil sehr viel weniger intellektuelle als in Frankreich, die sich dann mit diesem Bild trifft, dass das Kind... Ein, ein, ein ungehobener Schatz ist, dass die Welt in Frage stellen kann. Das heißt, die, die Autoren, die mit Sprache spielen, die die Ordnung der Sprache aufbrechen, ähm, die äh, Unsinnsreime machen. Ähm, da gibt es eine ganz lange Tradition auch in der volkstümlichen Erzählliteratur in, 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 äh, in äh, England Goose, und in Deutschland. Äh, Mother Goose, genau. Ja? Genau. Die
0: schönsten Ammenverse, die es überhaupt gibt in überhaupt der Welt. Gibt, genau.
1: ja. ähm, Und die alle auf dem Sprachspiel beruhen, also auf dem unsinnsreim eigentlich, Pan. auf ja. dem Pan, was ja auch in Alice in Wonderland ganz, ein ganz, ganz starkes Moment ist. Das heißt, die Ordnung der Sprache in Frage zu stellen und damit die ganze Ordnung der Gesellschaft, die Ordnung der Autorität, der Hierarchie in Frage zu stellen, sie als unsinniges oder neu zu schreibendes Zeichensystem zu also thematisieren. es gibt auf
0: dem Kontinent französische Gärten. Ja. Ja. Und die beruhen darauf, dass man die Hecken beschneidet. Ja. Ja, dass man eine geordnete Natur, der Natur entgegensetzt. Genau. Und es gibt die englischen Gärten und die sind sozusagen eine Revitalisierung. Dort lässt, man wachsen. Dort, dort, lässt man wachsen. dort
1: lässt man wachsen. Dort lässt man wachsen und dort lässt man auch ähm, eine eigene Welt zu. Das heißt eine alternative Welt. Die kindliche Welt ist eine alternative Welt. Ähm, die, die Motive sind natürlich immer die auch des Erwachsenwerdens als eines schmerzhaften Prozesses. Und jetzt also, Zwischenschulvortrag.
0: Ja, nicht? Ja. Also der äh, griechisch, hebräisch, lateinisch lehrenden Schule des ja. alten humanistischen Gymnasiums in der konsequentesten Gestalt, ja. Ja, wo der Junge doch zwar geknechtet wird, aber er kommt als Gelehrter, als junger Natürlich. Gelehrter äh, an die auf Erfolgreich. Die, Welt. Ist die zweite Geburt als Gelehrter.
1: Erfolgreich in der Welt, erfolgreich in der Welt des Geistes.
0: Das wäre jetzt etwas Drittes sogar. Ja? Ja. Denn es ist deutlich gründlicher als die französische Bildung. Ja, äh,
1: wobei die französische Bildung natürlich auch genau dies zum Ziel hat. Das heißt, ähm, jemanden zu schaffen, der den ganzen, die ganze, den ganzen Geistesvorrat des eigenen Landes, der eigenen Nation kennt und damit auch selber agieren kann, damit selber spielen kann. Aber ähm, das englische Modell, würde ich sagen, ist sehr viel subversiver, weil es davon ausgeht, dass das Kind natürlich früher oder später erwachsen wird und in die Welt der Erwachsenen eintritt. Es hat aber immer diese etwas bittere auch bitter romantische Note, dass ähm, es ein Abschied ist von einer Welt, die unwiederbringlich verloren ist und zu der nur noch einzelne ausgewählte Erwachsene den Weg zurückfinden. Also wenn Sie auch, wenn Sie Peter Pan nehmen, die, die Geschichte ähm, des Erwachsenwerdens, ähm, wo die ganze Welt der bösen Gestalten, der grotesken Gestalten, der Gestalten, die miteinander kämpfen, die all das tun, die, die äh, körperlich miteinander agieren, all das, was in der Erwachsenenwelt verboten ist. Unsinn zu treiben, äh, Zwist zu stiften, äh, nicht nachzudenken, bevor man etwas tut. Ähm, all diese Dinge verschwinden und sollen auch verschwinden mit dem Erwachsenenwerden, aber sie werden für die Kinder gefeiert als eine alternative Welt, als eine alternative Ordnung. Und die englische Kinderliteratur ähm, geht da sehr weit und hat, treibt das auch heute noch als Motiv äh, fort. Also die, die, das ist die Literatur, die dann letztlich ähm, über den skandinavischen Raum auch nach Deutschland kommt. Also Bücher zum Beispiel wie Pipi Langstrumpf, ein Kind, das keine Eltern hat, ein Kind, das mit einem Pferd und einem Affen zusammen allein in einem Haus wohnt, ist für die erbauliche Kinderliteratur, also die didaktische formende, das Kind zum Erwachsenen formende Kinderliteratur undenkbar und natürlich da auch auf enorme Kritik gestoßen.
0: Im 18. Jahrhundert ist in der Malerei ein Kind, ein kleiner Erwachsener, ja. das heißt also derselbe Erwachsene steht neben dem Erwachsenen, ja. Ja. Furchtbar große, beispielsweise der Spä als Kronprinz, ja, ja steht ja. wie eine kleine Puppe, ja, ja, neben dem riesen, schwerblütigen, schenkelstarken Vater. Ja.
1: Wenn Sie, wenn Sie allerdings ähm, die Bilder von Velázquez betrachten, dann ähm, sieht, hat Velázquez ein, ein ungeheures Gespür ähm, bereits ähm, für diese, für diese Spannung, für diesen Bruch zwischen kindlichem Körper und offizieller Rolle. Also wenn Sie die ähm, Prinzenporträts, die äh, die Prinzessinnenporträts von von Velázquez betrachten dann sind das diese Kinderkörper, die als anatomische Kinderkörper in ganzer Exaktheit dargestellt sind, in ihrer Zartheit, in ihrer Blässe, in ihrer Kindlichkeit mit dickeren Bäuchen und ohne die Figur, ohne die königliche Figur und das gepresst ins Korsett und den überreichen Schmuck der, der, der Gewänder. Da, da beginnt natürlich schon der Blick für die Kindheit, also für eine Kindheit. Für auch vergewaltigte Kindheit, die in diese Rolle gepresst wird.
0: Aber man kann sagen, in der Geschichte der Emanzipation ja. ist das Erste, dass man die eigene Kinderzeit ja, ja. respektiert und deswegen Kindern Autonomie lässt.
1: Sie nicht, sie nicht als den unvollkommenen Übergang, als einen, ein Niemandsland betrachtet, in der man darauf wartet, dass das Kind reift und zum Erwachsenen wird, sondern als eine Zeit, die als Vorbereitung auf das Erwachsensein gerade eben genossen werden muss, die ihre eigenen Rechte hat und ihre eigenen Regeln hat.
0: Ach. Und das geht bis zur antiautoritären Kindererziehung? Das ist der
1: Gipfel dann natürlich, ja.
0: Und das ist im 18. Jahrhundert jetzt wie? Äh, Emil zum Beispiel von... Ja. Ähm Rousseau, was ist das für ein Kinderbild?
1: Das ist eben genau dieses etwas gespaltene Kinderbild der, Französ der Franzosen, ähm, das letztlich bis heute noch ähm, aktuell Natur ist. Die Natur ist nichts Gutes. Die Natur ist nichts Gut, man, Rousseau steht für natürlich innerhalb der ähm, französischen Aufklärung für diesen Gedanken, dass die Menschennatur, die unverfälschte Menschennatur, etwas Gutes ist. Aber das ist bei ihm nicht ungebrochen. Gerade das Kind bedarf in Emile einer ganz strengen Erziehung und einer strengen äh, Reglementierung, um die diese positive Natur entfalten zu können, das ist Aber das große sozusagen Credo. ist
0: ein Garten der Erziehung dieses Kind ja. und äh, von einem Kreis aus, von einem ja. Punkt seiner unmittelbaren Erfahrung, ja, ja. auch seiner Behütung, ja. gehen die Kreise langsam nach außen, bis sie ja. die ganze Welt erfassen. Ja. Also der Weltbürger ja, ja. wird aus einem, seinem engsten Kreis heraus entwickelt.
1: Ja, und in Frankreich muss man dazu auch sagen, ähm, da bleibt das aristokratische Familienmodell sehr lange gültig. Also das heißt, das heißt, die Erziehung der Kinder wird nicht, wie es heutzutage ja ideologisch besetzt ist, auch eben seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, wird, wird, äh, nicht, äh, bleibt nicht bei der Familie, bleibt nicht bei Mutter und Vater. Es ist bis heute in Frankreich, und das ist eine einfach andere Kultur, das muss nicht kritikwürdig sein, es ist aber eine völlig andere Kultur. Es ist bis heute selbstverständlich, dass man die Kinder ab dem Säuglingsalter in Erziehungsinstitutionen abgibt in Frankreich. Es ist heute noch selbstverständlich mit einer, mit, einer, ja. Ja, mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit, für die sich die Mutter auch nicht rechtfertigen muss dass die Kinder der Erziehung der Öffentlichkeit anvertraut werden, dass aber auch umgekehrt diese Öffentlichkeit sich verantwortlich fühlt für die Erziehung dieser Kinder. Also in Frankreich gibt es nie einen Mangel an Institutionen. Man kann sein Kind von der Schulzeit bis zu den Ferien ganztägig betreuen lassen, wenn man das wünscht. Das ist in Deutschland nicht nur ein Mangel in der Politik, dass es das nicht gibt, sondern es beruht auf einem anderen Kinderbild. Also die, 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 der direkte Bezug der Kleinfamilie, die, die, die empfindsame, die romantische Kleinfamilie hat sich in Deutschland und England sehr viel stärker als das ideale Familienbild durchgesetzt. Man überlässt das Kind nicht anderen, sondern in seiner emotionalen und in seiner intellektuellen Bildung soll es in diesem Gefühlsverband der Familie aufwachsen.
0: Es gibt ja immer wieder die Vorstellung, dass nicht durch Bildung, durch Umgang mit der Substanz, die hier geboren ist, sondern durch Glück etwas Neues in die Menschheit hineinkommt. Zum Beispiel die Wolfskinder.
1: Ja, das ist ein, ein ganz ein, ein alter Gedanke, ein faszinierender Gedanke, der darauf beruht, sich zu fragen, was ist ein Mensch? bevor er in die gesellschaft kommt, bevor er in die menschheit kommt, was ist er als eigener kosmos? Durch die gesellschaft. was ist das er ist als der Gegenteil? Eigene, genau. ja,
0: nicht die kinder müssen in die gesellschaft reingeholt werden, sondern ja, was ist, gepresst werden. Und, und da
1: gibt es eben dann die zwei antworten, ein tier oder der eigentliche mensch. das sind die zwei möglichen antworten. Und ähm, es gibt dann an, in der Literatur immer wieder ähm, Möglichkeiten, damit zu experimentieren, mit diesem Gedanken zu, herauszufinden, was sind das für Menschen, die nicht unter Menschen aufwachsen oder von denen man nichts weiß. Und sehr zaghafte Versuche gibt es, Menschen jenseits der Bildung zu zeigen in der Empfindsamkeit, das heißt im, ab dem 18. Jahrhundert, durch den Gedanken der Aufklärung, was ist der Mensch, bevor er gebildet wird, bevor wir ihn formen, bevor er in die Gesellschaft eintritt. Und da gibt es in der Literatur, zum Beispiel bei Marivaux, das schöne Experiment, dass ein Kind durch einen Kutschunfall seine Eltern verliert und als Weise gefunden wird, also dieses Motiv des Findelkindes, das nicht durch seine Herkunft geprägt wird. Das heißt, dessen Lebensweg, dessen Reichtum, dessen Erfolg nicht vorgezeichnet sind, sondern dass aufgrund seiner eigenen, seiner inneren Fähigkeiten, seiner Vernunft und seines Gefühls, zusammengedacht wird in der Aufklärung, einen Lebensweg findet. Das ist ein sehr optimistisches Bild und dagegen gibt es dann eben das pessimistische Bild, was bei Marivaux durchaus auch anklingt, dass dieser Mensch alleine ist. Das heißt, dass er seine ganzen Fähigkeiten, die ganzen Geschenke, die er mitbringt an innerer Bildung, nur entfalten kann, wenn er Hilfe von außen bekommt und dass er eben auch Hindernisse in den Weg gelegt bekommt. Und ähm, das, das romantischste Bild hierzu ist eben das Bild des Wolfskindes, also des Kindes, das in einer anderen Gesellschaft aufwächst. Das Wolfskind ist ja kein Kind, das gesellschaftslos aufwächst, es ist unter sondern es wächst unter Tieren Im auf, Rudel. also in einer idealen Gesellschaft, in die man hineinprojizierte, dass es dort keinen Eigennutz gibt. Das Wolfsrudel als eine Gemeinschaft, in der... Konsens herrscht, in der liebevoll geteilt aufgezogen wird. wird, in der geteilt wird, in der vor allem man nah an der Natur lebt und nichts verfremdet Aber sind gibt. Aber zwei
0: Idole versteckt in dieser Geschichte. Ja. Ja. Das eine ist, dass sie Tiere untereinander teilen, ja. Ja, was man ja von den Wölfen nicht wirklich weiß.
1: Die Wölfe haben eine St in Wirklichkeit, das ist das Bild der Wölfe, das man sich macht. Das ist äh, auch wie Romulus und Remus, die von der Wölfin gesäugt werden, das ist eine symbolische Wölfin, eine Wölfin, die die Harmonie hervorbringen kann, die das Überleben sichern kann, dort, wo die Menschheit versagt, dort, wo sie Krieg führt. Ähm, das ist die Natur und ähm, die, das setzt sich in den Wolfskindern fort. Äh, die, die Wolfskinder werden aufgezogen von den Wölfen und haben keine menschlichen Eigenschaften und die Menschen versündigen sich dann an ihnen, weil sie die Naturhaftigkeit dieses Kindes nicht erkennen und, sein, und dessen Wert, ein anderes Kind zu sein, ein, etwas in sich zu tragen, was unsere Gesellschaft verändern könnte, reformieren könnte. Und die schönste, für mich die, die schönste äh, Form, diese Geschichte zu erzählen, hat Truffaut gefunden in dem Film L'enfant sauvage, das das wilde Kind oder das Wolfskind, der Wolfsjunge auf Deutsch übersetzt. und er erzählt die ganze Geschichte nicht in die in der heutigen Zeit, sondern er erzählt sie eben aus der Perspektive jenes Arztes und Dorflehrers, der das Kind aufnimmt, der das Kind findet. Und aus dessen Zweifeln an dem, was er tut im zivilisatorischen Akt. Das heißt, er zieht das Kind an, es wehrt sich, es leidet. Er versucht dem Kind Schreiben beizubringen, die Motorik macht ganz schwer mit. Das Kind schaut sehnsüchtig nach draußen und der rührendste Moment dieses Filmes ist, dass er immer wieder zeigt, was dem Kind übrig geblieben ist an Verbindung der Natur, nämlich dass es sich immer, wenn es ein Glas Wasser trinkt, ans Fenster stellt und dabei rausschaut. Bildung ist, ist, ist deswegen ein schönes Wort, weil es offen ist, weil es eben nicht eine es ist nicht zurichtung das wäre der negative Aspekt, also etwas zurichten auf eine vorgegebene Form.
0: Also et zu etwas hinziehen. Zu etwas und hinziehen. Zu richten wäre das auch wieder das, auch das.
1: Sondern Bildung ist etwas, was in eine Gestalt mündet. Aber die ist offen. Also, welche Gestalt es annehmen wird, welche Gestalt der zu Erziehende, der, der zu Bildende annimmt, ist offen. Und das ist, glaube ich, der Bildungsbegriff, der aus dem Humanismus kommt. Das heißt, diese Chance und die natürlich Aufgabe und Herausforderung, des Menschen, sich selbst zu bilden.
0: Ich habe zugeguckt, wie Kinder plötzlich etwas entwickeln. Äh, mehrere Jahre ja, wird ihnen etwas angeboten, was sie lernen sollen, sie lernen es nicht. Und plötzlich, wie ein Kristall sich bildet, ja. Ja, plötzlich wissen sie es. Sie wissen, alles, was vorher nicht angenommen wurde, äh, als Ganzes. Das ist, so. das ist
1: das, womit das Kind geboren wird. Es wird ja. mit dem Willen geboren, ja. etwas zu wissen. Nur da, was es wissen will, das entscheidet es selbst dann. Und, das ist Und zwar das nicht
0: konsekutiv, das heißt Geheimnis, als Einzelnes, sondern ja. immer in ganzen Klassen. Ja. Und das ist, was Piaget so bezaubernd beschreibt. Ja? Ja. Also das ist ein Schweizer oder wer ist das? Das
1: ist ein Entwicklungspsychologe, der die Prinzipien der Entwicklungspsychologie, also die Phasen des Lernens des Kindes als Erster beschrieben hat.
0: Und da lernt ein Kind, ja, bis es ja. fünf Jahre zu, oder sechs Jahre alt ist, ja. und äh, in stürmischer Form. Ja. Es vergisst alles vorher ja. und ergreift etwas Neues. Ja. Und plötzlich kommt jetzt eine sogenannte Latenzphase, ja. Ja, von sagen wir mal sechs Jahre bis zwölf Jahre, bis die Pubertät einsetzt ja. und das ist eine Ruhezeit und da kristallisiert etwas
1: ja. und da entsteht ein Mensch. Und es entsteht auch ohne bewusstes Zutun zum Teil und es kann sich vor allem, das ist das Wunder, das der menschliche Entwicklung des menschlichen Gehirns. Man ist fast verzweifelt als Eltern, wenn man da zuschaut. Aber die Entwicklungspsychologie hat das ja festgestellt. Das menschliche Hirn ist deswegen so großartig und entwicklungsfähig, weil es sich leisten kann, zu vergessen. Kinder können sich auch leisten, das, was sie innerhalb von vier Jahren alles erlernt haben, Zugunsten eines neuen, komplizierteren und wichtigeren Sachverhaltes zu vergessen. Winzige und? Kinder können perfekt memorieren. Sie können Memory spielen besser als jeder Erwachsene. Sie können sich immer merken, wo welche Karte liegt. Sie können äh, Hunderte von Autokennzeichen auswendig lernen. Sie können Gedichte auswendig lernen. Und mit fünf, sechs Jahren verlieren sie diese Fähigkeit plötzlich, weil sie eine ganz andere und viel wichtigere Ebene entdecken, nämlich die der zwischenmenschlichen Kommunikation. Das heißt nicht alleine das Wissen zusammen, sondern das Wissen über die Zusammenhänge zusammen. Und
0: das ist die Latenzphase. Ja? Das ist In die, denen genau. entstehen große Karten der ja. Interessen. Ja? Ja. Da entsteht auch ein Charakter. Und dann kommt die Pubertät, wie, äh, mit Stur wie ein Sturm. Mit ja? einem, ja, so einem sozusagen wie alles durcheinander ja, ficht, ein innerer ja? Sturm. Mhm. Und danach entsteht ein zweiter Mensch. Ja, ja, nicht, ja, ja. nach der Pubertät ja. und ähm, der wird sich wenn man genau studiert auch mehrfach ändern. Ja. Diese Seiten das ist Bildung und nichts ist entzückender als wenn 60, 70 jährige Menschen
1: ja. nochmal
0: in die Volkshochschule gehen an den Universitäten studieren ja, und nochmal einen zweiten Bildungsweg eine, gehen eine,
1: eine Metamorphose herausfordern nochmal ja.
0: der Onkel von Barbarossa Otto von Freising äh, gewinnt 200 K äh, Ritter Na, äh, mit ihm an das Studium in Reims mhm. zu ziehen. Das Studium ist sozusagen ein Kloster mit Bildungsanschluss. Äh, mhm. Und danach besuchen sie die Universität Paris, studieren mhm. und kehren zurück auf ihre Latifunien, wo ja. sie einfache Raubritter äh, im Grunde sind. Ja. Ja? Ja. Aber sie sind gebildete Raubritter. Ja. Und dieser Otto von Freising schreibt eine Geschichte zur Begründung des Erbes der Staufer, ja, ja. Nicht? Ja. Die, au, über 6.000 Jahre schreibt er eine Geschichte. Das hat er
1: gelernt. Das hat er gelernt und das ist, ist etwas, was, die, was das Leben an den Universitäten ja bis heute bestimmt. Was, was wir sozusagen ausblenden und was leider durch die Universitätsreformen auch unmöglich gemacht wird. Dass die Seite der Bildung eben auch die Seite ist, den Studenten zu erlauben, ein eigenes, ein körperliches und ein äh, durchaus gesellschaftssubversives Verhalten an den Tag zu legen. Das beschreibt schon Cervantes. Also Cervantes beschreibt äh, ganz viele äh, Studenten des äh, 16., 17. Jahrhunderts äh, ziehen in ihren Semesterferien, die es damals auch schon gab, also freie Zeit an den Universitäten. Ähm, in die Dörfer, wo sie ähm, beim Fischfang mithelfen, wo sie ähm, sozusagen das Praktikum von, von damals absolvieren, wo sie sich dem zügellosen Leben, dem Wein trinken, äh, den Prostituierten hingeben und äh, das Leben wirklich mit allen Sinnen erfahren, das gehört zum Studium.
0: Also Wissen ist aneignen und diese Art... Sich die Welt äh,
1: aneignen und zwar auf allen bilden Kanälen. Sich zu Eigenschaft,
0: ja. Eigentum. Ja? Und ja. das ist das einzige Eigentum, ja? Ja. das ich nicht verliere bis zum Lebensende.